0: Bienvenidos al programa Aula Radiofónica Voces con Eco Universitario. Gracias por escucharnos y enviamos un saludo a Miriam Guerrero que nos acompaña el día de hoy para la grabación de este programa y eh, vamos a comenzar. El día de hoy quiero agradecer el tiempo y la atención a este programa por parte de nuestro invitado que es eh, Roberto Jesús eh, Mejía Gutiérrez, alumno de primer semestre de la carrera de Ciencias de la Comunicación y tendremos una plática interesante y repleta de imágenes que nos conducen al universo cinematográfico.
1: Gracias. Sí, pues así es, ahora sí que ahí vamos a empezar.
0: Muchas gracias por estar aquí en la cabina, Roberto. Este, me gustaría comenzar con algo eh, que para ti es trascendente uh -huh. y significativo en tu formación académica y que se desprende de una plática que en algún momento sostuvimos uh -huh. y que agradezco la confianza que, que, que tuviste para platicarme sobre ese asunto. ¿Qué fue lo que estudiaste en Inglaterra y cómo es que surgió esa oportunidad para tu desarrollo personal y profesional?
1: Pues en Inglaterra fue porque yo estaba en ese momento tomando, bueno trabajando y haciendo un diplomado pero se llevó una convocatoria para una de las becas Santander, entonces yo apliqué para lo, o sea yo aplicaba para los requisitos de la convocatoria de hecho había dos que era una opción de un semestre allá pero eran eh, creo 400 plazas que, que había este, y era otro de dos meses como tipo curso de verano pero este, estaba más, había más oportunidad digamos que había más plazas para esa entonces apliqué para esa sobre todo para estudiar y perfeccionar inglés y bueno, ya este, pasé por varios filtros, estuve así como este, dándole seguimiento y finalmente poco antes de, de que empezara el verano, este, me confirman la beca y ya a partir de ese momento pues ya me voy a, allá, obviamente para practicar mi inglés, pero también fue muy padre el, la experiencia que fue de llegar allí y conocer otra cultura, este, también para mí que me gusta mucho el cine y el arte fue mmm, una experiencia muy, muy gratificante y muy completa porque fue pues sí, ir a museos, este, estar en galerías, obviamente también tomar fotos, me llevé mi cámara, entonces sí fue algo que, que, que me gustó mucho y ese par de meses fue fue lo que prácticamente hice, o sea, estudié inglés y en mis tiempos libres era ir a museos, este, estar en galerías, bibliotecas y así, o sea, pues sí aprovechar el tiempo para aprender y viajar
0: sí y recuerdo también que habías comentado que tuviste oportunidad de visitar una ciudad que es fundamental para el cine ¿no? de donde se deriva la escuela de Brighton, Brighton. Uh -huh. estuviste en esta, en esta ciudad y me habías platicado también alguna experiencia
1: que tuviste por allá no así es sí, justo el, el último mes estuve residiendo en Brighton y pues bueno, evidentemente no solamente fue este. No solo la escuela de Brayton que se desprende de ahí, sino eh, la ciudad en general, que es una ciudad muy pequeña, pero llena de mucho arte. Eh, tanto arte fotográfico, o sea, arte gráfico en todas sus expresiones. Y, y era muy, muy completo, o sea, te, era una experiencia que inmersiva, vaya, o sea, que, que, que te. Que te... Estabas en los museos, Estabas en las galerías, veías la ciudad y todo, y era en cada esquina ver un mural, ver este, un, jazz, un performance o, o ver un, una exposición fotográfica, hasta en los pubs este, había exposiciones de, de arte en algunos casos y pues obviamente hay bandas de jazz, música de todo tipo, entonces sí fue un, fue un es una ciudad muy es una ciudad pequeña, pero con mucha cultura y mucho arte. Muy bien, pues
0: es, ha sido una experiencia para ti eh, fundamental en tu uh -huh. formación, en tu desarrollo, eh, sobre todo porque eres una persona joven, ¿no? Que uh -huh. tiene el entusiasmo y el ánimo de cada vez, eh, pues, eh, perpetrar más el conocimiento, ¿no? En, 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 en la suma de, de la obtención de ciertos eh, objetivos, ¿no? Uh -huh. eh, a partir de todo esto que platicas, también hemos tenido oportunidad de que me platicaras, eh, me comentaras. Eh, otra anécdota que me, 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 me interesa mucho, que, que creo que es importante que la puedas compartir, ¿no? Uh -huh. eh, a ti te gusta mucho el cine sí. y por ahí llega a tus manos, ¿no? Y que es parte de lo que quisiera que platicaras, uh -huh. una fotografía original del filme La cucaracha uh -huh. de 1959. Uh -huh de Ismael Rodríguez, que es una mega producción mexicana en la que interviene Dolores del Río, eh, María Félix, Pedro Almendariz, sí, sí. Ignacio López Tarso, sí, sí. Antonio Aguilar, Flor Silvestre, eh, David Reynoso, en fin, no muchos uh -huh. grandes actores de, de, del cine mexicano. Y esta fotografía que tú tienes es justamente una en la que vemos eh, de manera vertical, digamos, en un en un Italian shot, ¿no? Sí, o en sí, sí. un full shot, a Emilio Indio Fernández con María María Félix, Félix. Uh -huh. que son figuras seminales del cine mexicano, como hemos mencionado. Sí. Eh, ¿Cómo es que llegó a ti eh, uh -huh. esa fotografía y qué representa para, para, para tu
1: eh, sentir, ¿no? Uh -huh. Pues esa foto fue porque eh, una, una anécdota curiosa es que eh, mi bisabuelo, mi bisabuelo fue eh, caudillo en la revolución. En, él era de Camargo, Chihuahua, y su nombre era Nicolás Fernández Carrillo. Su medio hermano se llamaba Emilio Fernández Garza. Y bueno, este, eh, mi, mi, mi bisabuelo vivió, residió mucho tiempo en, en, este, en Camargo, Chihuahua, después de la revolución después se fueron a Ojinaga y prácticamente el contacto con, la, con, su, con su hermano no no, pues no fue no, no, no se frecuentaban vaya. entonces, pero sí ya después ellos se van a Coahuila y, este, y digo, en, por una parte tengo familia tanto en Chihuahua como en, en Coahuila y es Emilio Fernández Garza el padre de Emilio Lino Fernández entonces, fue así de que, pues era una, un dato curioso, ¿no?, de la familia, pero realmente como no teníamos tanta comunicación por mucho tiempo, hasta que ya después de mucho y todo, pues ahí me doy cuenta de eso. Pero aparte de, de que pues estaba como esa, ese contacto, eh, uno de mis primos, mi primo Ramón, tenía en su, en, así como en un baúl, una serie de fotografías, ya sea incluso en negativos o cintas así este, en celuloide de, de, vari, de películas este, pues sí, de, de, de toda esta época del cine de oro pero aparte tenía fotografías que habían sido de, de revelados del, del rodaje de algunas de estas películas y una de esas era la de la cucaracha había una de hecho que era con, esta, con este Pedro Armendáriz eh, otro actor no recuerdo ahorita su nombre y María Félix que estaban así este más como en un en un en un medium shot y ya este esa esa de, esa de plano no la pude recuperar porque pues mi, mi primo la subastó no entendiendo el valor de lo que era pero una de mis primas mi, prim, mi prima Rosa logró como rescatar una de estas que es la fotografía que acabamos de describir me la muestra y dice oye de qué la quieres y todo yo sí o sea este porque aparte es una es una película que en lo personal a mí me gusta mucho, pero aparte que junta a varias, varios iconos varias estrellas del cine mexicano. Entonces, no solamente por una apreciación familiar, sino sobre todo cinematográfica. Y realmente eso fue lo que me, 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 me gustó y digo, afortunadamente ya está y la tengo enmarcada y todo, pero es ahora sí que uno de esos tesoros que a lo mejor solo coleccionistas o gente que realmente le interesa el cine le, le darían como un valor a mí me da un, me, tiene un valor muy importante para mí. Sí, es muy interesante la, la, la foto. Uh -huh. El día que la
0: compartiste y que la pudimos ver, me, me llamó mucho la atención. Uh -huh. Surgió un poco el, el cómo llegó a tus manos. Uh -huh. Y desde luego, lo que acabas de decir, pues, es una película espectacular en el sentido del de, eh, grupo histriónico ¿no? de, de actores, de actrices que participan. En la misma, y que además es la única película eh, mexicana en la que actúan juntas Dolores del Río y María Félix, ¿no? Uh -huh. Es que ese es un dato también adicionado, que además Dolores del Río fue solicitada por María Félix para que participara es, en sí, esta, sí, sí. en esta película. Oye, y, y, y ya que estamos hablando de, de esto, eh, ¿a ti qué tanto te ha interesado eh, ver y estudiar el cine mexicano de
1: la época de oro? Pues. Yo creo que he sido, o sea, siempre se ha inculcado de alguna forma el cine de oro, no solamente en. en no solamente viendo las películas o, en, o viendo el cine per se, sino que, eh, por ejemplo, mis abuelos, tanto maternos como paternos, eh, escuchaban mucho a Pedro Infante, he escuchado mucho este, a Jorge Negrete. Eh, y ahí tenía por ejemplo mi abuelo varios de sus discos de, de, de Pedro Infante, incluso hay una foto de mi mamá pequeña así, con un cuadro enorme de Pedro Infante y, este, y de alguna forma pues siempre he sido como son estos personajes, no solamente en la parte musical sino en todos los ámbitos, en la parte cinematográfica, eh, como que han estado presentes, de alguna forma es como esa escuela, son esas imágenes las que yo tengo de, de mi niñez y de las que pues rescato de mi familia, y eso me interesó, pues entender y saber de qué, qué cines se, se hacía en esa época y aparte ese fue como el primer, como una de las cosas o uno de los detonantes para que a mí me gustara el cine, porque fueron esas las primeras películas como las que yo iba identificando así en blanco y negro y todo de, de, de este tipo de narrativas y estos personajes de, un, de una escuela cinematográfica que iba sobre la marcha y que al fin y al cabo fue de las épocas también más icónicas ¿no? dentro de, de nuestro cine, pero de alguna forma yo decía bueno, pues yo también quiero hacer eso entonces por eso me interesó y por eso hasta la fecha pues me sigue gustando y, y hace poco que fui a Morelia también este esa oportunidad de ver mucho cine de, de la época de oro mexicano. Películas no muy conocidas quizás. Sí, en, en el Festival de Cine de Morelia
0: estaba una muestra de pues, uno de los llamados padres de la cinematografía mexicana, Fernando de Fuentes, Así es. la trilogía revolucionaria, uh -huh. no, el Prisionero 13, vámonos con Pancho Villa y el compadre Mendoza y el, Mendoza, uh -huh. y el Fantasma del Convento que es, es una uh -huh. referencia icónica muy particular porque hace referencias al expresionismo alemán, ¿no? lo cual es, 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 es majestuoso Ajá. Que, que ocurra eso y desde luego, aunado a esto, en algún momento Guillermo del Toro recupera parte de ese expresionismo y del fantasma del convento cuando hace su este ópera prima, uh -huh. no, que es Cronos, la invención del tiempo. Así es. ¿no? Sí. Tiene momentos y pasajes muy... Muy similares. Muy, similares. Uh -huh. eh, muy bien, Roberto, pues eh, vamos a seguir platicando contigo aquí en Aula Radiofónica, Voces con ECO Universitario. Y este pues ha sido y es un espacio en el que eh, estamos hablando de temas de interés para conocer diversas experiencias, eh, relatos de académicos y desde luego de alumnos que forman parte de eh, la universidad. Eh, Estimado Roberto, ya que hemos ingresado en materia de cine, eh, eh, será muy grato que nos compartes tu experiencia en un diplomado de cine que has podido estudiar uh -huh. en Mérida, sí. si no mal recuerdo.
1: Sí, así es. Pues ese diplomado fue porque, eh, igual, como casi similar a la, de la, a la de la vez que fui a estudiar a Londres, fue casualidad. Entonces. Vi, un, vi que estaba un programa de un diplomado, producción y realización cinematográfica, seis meses, aparte se acomodaba porque eran los fines de semana, entonces lo tomo. Pero además, en ese momento, pues me convenía de alguna forma porque este, era en línea y, y bueno, por motivos personales tuve que pausarlo, sin embargo retomo el, el diplomado pero ya no de forma este, digital o ya no de forma remota, sino de, de forma presencial. Y es ahí donde pues realmente le doy un compromiso total al diplomado porque era de que todos los fines de semana, el resto de la semana trabajaba y los fines de semana me iba a Mérida, tomaba mi camión, iba a Mérida y el fin de semana pues ya estudiaba y así. Entonces, eh, la, este diplomado estaba dado por la UNAI, bueno, ahora una y antes esa y que es la Escuela Superior de Artes de Yucatán, ahora Universidad de Artes de Yucatán. Y otra escuela de cine que era la que proporcionaba, digamos, como el plan de estudios, la certificación, que se llama cibef Y bueno, este, fue un programa muy completo. Terminamos un cortometraje con una compañera que desde aquí este, le, le mando un saludo muy fuerte, de este, Daira Piña, que ella fue la directora del cortometraje que hicimos para Proyecto Final. Y bueno, yo me encargué de la parte fotográfica, igual todo lo que es guión técnico, este, la, el diseño de, de, de las escenas, yo me encargué de esa parte. Y ya un compañero que se llama este, Elías, él se encargó más de, nada de la dirección y el trabajo de campo. ¿no? Entonces eso fue, en, a grandes rasgos, esa fue mi experiencia en el diplomado.
0: Oye, y esta, esta experiencia tan tan interesante que platicas, uh -huh. eh, bueno, ¿qué tanto ha dejado en ti como aprendizaje? Y por otro lado, ¿cuándo, ¿cuándo tendremos la oportunidad de conocer este trabajo fílmico? Yo creo uh -huh. que es bien importante no dar a conocer eh, este tipo de trabajos, eh, así como por ejemplo aquí... Eh, tenemos el caso de, de, de un, un, un compañero, ¿no? uh -huh. de, de Daniel Santón, que también tiene un trabajo sí. fílmico interesante. Uh -huh. ¿no? eh, a mí me parece, siempre me ha gustado ese trabajo que ha hecho uh -huh. y que ojalá ¿no? siga en esa curva de seguir produciendo, realizando. Sí. Y lo mismo no hacia ti, o sea, ¿cuándo tenemos chance de, de oportunidad de conocer este trabajo?
1: Pues... Eh... Actualmente yo no tengo mucha disposición del cortometraje, o sea, sí tengo ahí el archivo y todo, pero digamos que, sobre todo porque hace muy poco tiempo lo pusimos en una plataforma para, para que entre a convocatorias en festivales, este se expuso, hubo un estreno que fue que, que fue un sold out en, en Cinepolis Harbor en Mérida, va a haber otra función en, este, en Mérida, en el mismo Cinepolis Harbor, el 7 de diciembre si no mal recuerdo a las 8 de la noche y además, pues sí, obviamente eh, ya hemos platicado en la posibilidad de, de, este, de proyectar el cortometraje aquí en la universidad pero sí es, este, es algo como que necesito más que nada la autorización de, de mi compañera Daira y también pues bueno una noticia muy grata fue de que hace poco hace un par de días tuvimos una notificación que aplicamos para un este hicimos una convocatoria este entramos a una convocatoria de un festival de cine independiente en Ciudad de México nos rechazaron pero en esta plataforma de digital donde entrabas así o varias convocatorias y todo nos aceptaron en dos una fue en Roma este de este Roma Short Film eh, Festival y otro en Tokio que era igual de cine independiente entonces entramos eso para el próximo año para poder aplicar y sí, o sea yo este fue esta ha sido una experiencia de las más completas de mi vida y, y obviamente haber ido a Morelia, haber estado en otros festivales, haber visto y vivir el, lo que es hacer cine realmente fue fue un, fue un gran empujón para poder hacer más cosas y de hecho justo con, con este compañero Daniel Santón este, queremos hacer también cortometrajes eh, queremos hacer proyectos entonces ahora sí que toda esta experiencia no es más que el comienzo y espero también pronto, no solamente aquí en la universidad, sino también dar a conocer más este proyecto de, del cortometraje X en Mérida.
0: Sí, seguro eh, eh, se, se van a, a sumar a, a, a una playa de, de exalumnos que, que uh -huh. están integrados a la, a, a la industria, al contexto de, del cine. También en, tenemos eh, información reciente de un egresado que se llama eh, eh, Carlos, que pues eh, va probablemente a venir a dar unas, unas este, pláticas sobre cine, y ha hecho algunos cortometrajes, está por hacer su primera eh, película, ¿No? pero bueno, eso es, es un, un asunto que por ahí estamos como platicando, platicando. a ver, a ver si, se, <risa> si, se, si, se, si se puede dar, ¿no? Claro. ¿Y eh, cómo se llama este trabajo fílmico que hicieron? El cortometraje se llama Manolo
1: uh -huh. Está así a grandes rasgos Está basado en un, ex, en un Este pasaje Que tuvo el abuelo de este, La directora, Daira uh -huh. Y pues es una O sea Para Digamos no spoilear y, y, y dar allí Un poco de lo que es la trama Pues es de un niño que crece en una En un ambiente, en un entorno adverso Y en este entorno adverso Él tiene un mejor amigo que este digamos la ayuda a pasar esa pena y en el cortometraje habla de una de estas situaciones donde él donde Manolo y su amigo pues eh, tienen que tienen que hacer algo por para ayudar a la abuela de Manolo y prácticamente eso es como la trama central ¿no? del, del cortometraje pero este pues sí usamos muchos elementos de, de lo que era la eh, la comunidad en Yucatán que era que es chaplecal donde se filmó este todas las personas que están allí no son o sea salvo dos que es el personaje de la abuela y el este este otro personaje allí que está son actores con cierta experiencia los niños no eran actores este y aún así fue un trabajo muy decente yo y muy y yo estoy muy satisfecho con eso porque sí fue una cuestión más muy profesional
0: ya yeah. O sea, son de este tipo de, de filmes que se les conoce como falso documental, ¿no? En donde Ajá, vemos Sí, sí, sí. Eh, personajes que en realidad no son actores ni actrices, uh -huh. pero que forman parte, ¿no? De, de, del entramado, de la narrativa. Sí. Y que aparecen y que son como propiciatorios. Un poco lo que sea el neorealismo italiano, ¿no? Cuando filmaban así de repente <ríe> sin actores profesionales, ¿no? Sí. Que es un poco lo que estoy entendiendo. Sí. Pues va, vamos a tratar de que eh, a la brevedad. Y desde luego, con la autorización y el permiso debido de la, de la directora, pues sí. este eh, cortometraje eh, Manolo, ¿no? Sí. Eh, pues lo podamos traer a la universidad, ¿no? Claro Creo que, que sería sí. bien interesante y vamos a tratar de hacer toda esa, esa gestión con las personas que, que se encarguen de esto. Uh -huh. Oye, Roberto, y, y platícanos, ¿eh, ¿qué directores de cine eh, son parteaguas en tu formación cinéfila?
1: Uh -huh.
0: ¿Tienes algunos por ahí? ¿Nombres? Sí.
1: O que recuerdes? Sí, claro, bueno, tengo tengo, ahorita sigo como en, en descubrimiento ¿no? sigo en claro. descubrimiento de nuevos directores, pero um, para mí los directores que me han marcado son, o sea, directores mexicanos eh, director de fotografía el Gran Gabriel Figueroa, me ha marcado muchísimo Este, eh, obviamente Emilio Linde Fernández eh, lo que actualmente de mis directores favoritos, incluso o sea, de la Trinidad que es este Cuarón eh, y Iñárritu y Del Toro, yo estoy fascinado con el trabajo de Del Toro, me encanta. Eh, en cuanto a, a directores internacionales, me gusta mucho el cine de Francis Foro Coppola obviamente no puedes considerarte cinéfilo si no has visto o no sabes el trabajo no solo de Francis Ford Coppola sino de este Alfred Hitchcock. o por ejemplo un poco más allá este Kurosawa también me expresa un cineasta impresionante o un que es también este un, uno de mis sobre todo en la parte visual me encanta y en cuanto a como este tipo de plot twist me gusta mucho este de Aronofsky y creo que esos son, o sea, esos son como mi base, ¿no? pero igual estoy seguro que voy a encontrar más. Sí, desde luego
0: que paulatinamente a quienes nos gusta el cine uh -huh. y conforme eh, vamos creciendo, desarrollándonos uh -huh, este, social y biológicamente, cada vez vamos conociendo más directores interesantes ¿no? uh -huh. ahora que mencionabas a, a, a Gabriel Figueroa uno de los más importantes cinefotógrafos de la historia del uh -huh. cine Emilio Fernández y Mauricio Magdaleno hicieron un trabajo en conjunto, Mauricio Magdaleno era escritor, guionista uh -huh. hicieron un trabajo eh, la verdad, eh, irrepetible en el cine mexicano eh, Coppola pues, sabemos que evidentemente es un, un cineasta que es reconocido por ese ejercicio tan a veces dogmático ¿no? y disciplinado que tiene en el plató eh, mm -hmm. Guillermo El -Torops es un cineasta que eh, paulatinamente eh, la misma industria de Hollywood lo ha ido arropando ¿Sí? y se ha ido me parece desde mi punto de vista se ha ido como rompiendo un poco eh, la esencia del, de, de, del cine como mexicano pero Ajá. eso no significa que sea eh, un mal cineasta, al contrario claro. ¿no? es, uh -huh. es, es lo más reciente que ha hecho con este Gabinete de Curiosidades y el caso de Pinocchio, ¿no? Pinocchio. Uh -huh. que es interesantísimo, Hitchcock que es eh, además eh, Hitchcock pues, es el amo del suspenso y que curiosamente Guillermo el Toro tiene una tesis sobre el cine de Hitchcock ¿no? es uh -huh. lo que parte en Así la Universidad es. de Guadalajara Coincidimos con otros dos más, con Wong Kar-wai, a mí también me fascina, uh -huh. sobre todo In the Mood of Love, me parece una película Impresionante. espléndida, y como sí. bien dices tú, la plasticidad, ¿no? Así estas Parecen es. estas texturas, ¿no? este, inclusive hasta como de, si fueran eh, carteles de policía de los años 60 de, 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 uh -huh. de, de estos países, ¿no? Sí. Y Aronofsky, que es este rocambolesco, ¿no? Es uh -huh. un cineasta... Brutal en su manera de, de expresar eh, ideas, ¿no? Así sí. que, bueno, hay coincidencias y seguramente habrá otras más. Habrá más. Por ahí tengo algunas recomendaciones que luego te las platico. <risa> ok. ¿No? Sí. Y, este, y bueno, pues, eh, no sé si quieras comentar algo para que te vayas este, despidiendo de este programa. ¿Alguna recomendación a, a tus compañeros eh, sobre esta formación? Eh, pues, académica que debe ser una búsqueda permanente ¿no? en, claro. en, en, en ir como globalizando ¿no? el aprendizaje no sé si quieras hacer alguna reflexión o comentario al final no. en ese sentido
1: me gustó mucho ese comentario que es, el, es es una búsqueda permanente o sea el aprender, nunca vas a dejar de aprender y nunca vas a dejar de estudiar entonces en mi recomendación y mi experiencia es que a mis compañeros y obviamente toda la comunidad universitaria, digo, yo estoy, eh, pausé por un tiempo esta, yo ya había entrado aquí a esta licenciatura, sin embargo, lo pausé y lo retomé por cuestiones personales, y eso no me quitó, por ejemplo, que en esa pausa yo me metiera a otras cosas, como el diplomado, ir a, a Londres, y son experiencias que nunca voy a olvidar, pero además es de a todos mis compañeros es de decirles con con esa hasta humildad de que nosotros nunca vamos a dejar de estar en un aula aunque sea no solo presencialmente sino nunca vamos a dejar de, de estudiar nunca vamos a dejar de prepararnos estamos en una carrera que también nos exige actualizarnos constantemente entonces si tu pasión es el cine no te quedes únicamente con, con lo que te diga un solo profesor busca y sobre todo practica haz cine si eres alguien que le, que le encanta la radio okay, explora, haz guiones, crea escaletas, este, propon eh, programas, etcétera y cultívate también en ese aspecto, toma clases de locución, toma clases no sé si te gusta el doblaje, así es una carrera muy vasta muy completa Tienes una gama de opciones y una gama de posibilidades, pero ninguna, ninguna va a ser suficiente. Siempre puedes, eh, siempre puedes ir variando, puedes ir probando y por eso a mí me encanta esta carrera. Y sí, esa es mi recomendación. Nunca dejen de prepararse. Nunca dejen de estar con, esa, con ese hambre de aprender. Porque en el momento en que dejas de tener esa hambre de aprender, eh, siento que caes... En una contradicción enorme Sobre todo nosotros que somos jóvenes Que dices, pues tienes muchas cosas que hacer Tienes todo por hacer Si te limitas a eso, pues Es, es una contradicción hasta natural no Entonces esa es mi recomendación Nunca dejen de prepararse Sí, eh, es muy cierto Todo
0: lo que comentas Hay que estar en continua preparación, actualización uh -huh. no y, y es una carrera que implica Conocimientos de diferentes disciplinas en sus marcos sociohistóricos, ¿no? uh -huh. en, en hacer mucha lectura e investigación, en tener la habilidad, la capacidad de desarrollar guiones, uh -huh. en, en cómo un producto lo, lo socializamos y cómo lo hacemos que culturalmente se integre a partir de todo este cúmulo de conocimiento. Sí. Eh, te agradezco que hayas estado con nosotros y... Eh, eh, nos ha dado gusto escucharte aquí en Aula Radiofónica uh -huh. y haciendo una reminiscencia de un filme clásico y seminal de la historia del cine Casablanca, uh -huh. de 1942 de Michael Curtis uh -huh. haré mención de un diálogo de antonomasia ¿no? uh -huh. eh, Louis presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad <risa> okay. en voz del personaje Rick encarnado por el magistral Humphrey Bogart uh -huh. debemos decir este programa termina aquí y continuará la próxima semana. Gracias, Roberto. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Gracias.